0: 欢迎收听下班做什么？我是巨哦，今天要来跟大家聊的是韩剧《还有明天》。《还有明天》它总共有十六集，那目前在录音的当下，它是播映到十二集。不过，它整个故事的雏形都已经出来得蛮完整的，所以我们今天就来聊聊吧。先说，我觉得还有明天并不难看，不过它所要讨论的议题其实还蛮沉重的，所以像我每次大概看个两三集就会需要停下来休息一下，因为不然我觉得对于心灵的负担太大了。还有明天，它是以阴间使者为一个故事的出发点。那说到阴间使者，当然最红的就是我们的鬼怪啦。不过我觉得在还有明天里面，他把整个阴间的世界观建立得更又完整了。阴间它本身就是一个大。企业，那这个企业的公司名称呢，叫做走马灯。它的公司老板就是我们的玉皇大帝。<笑>我不知道是因为在韩国管理阴间的呢，就是玉皇大帝，还是怎样。因为如果说以台湾人的思维的话，玉皇大帝通常是管理天上的，管理阴间应该会是阎罗王。不过反正，在还有明天里面的世界观，我们走马灯企业的最大的 boss 就是玉皇大帝。那既然是企业，就会有很多不同的单位喽。那在我们的走马灯里面，它就可以分为引渡组。引渡组就是我们平常最为熟悉的阴间使者在做事，就是去带领死去的灵魂到阴间的一个角色。那除了引渡组呢，它还有影像管理组。影像管理组的工作呢，就是负责剪接一个人在快过世时,时，他脑中所会出现的跑马灯画面。最特别也是我们这出戏的主轴的，也就是维基管理组。维基管理组它在走马灯企业里面算是一个新成立的单位。维基管理组成立的原因，主要是因为玉皇大帝觉得阴间的人口数太多了，他想要降低死亡率，减少来阴间的人。可毕竟生死有命啊，每个人的寿命都是写在生死簿里面的，多不得也少不得。所以要降低死亡率，就是要从那些非自然死亡的人去下手，也就是你的寿命还没有到达尽头时，你就让自己的生命画下句点的自杀的人。危机管理组的工作就是要去打消那些想要自杀的人、想要结束生命的念头。危机管理组的成员只有三个人，那第一个就是我们的组长巨恋。巨恋她是一个女生，那她的形象就是总是顶着一头粉红色的短发，然后擦着红色的眼影。哎、欸，说真的，第一次看到有人擦红色眼影还可以那么好看呢、欸，因为毕竟红色眼影说真的不是一般人在化妆的时候会有的选择。第二成员是龙球，龙球的长相跟发型其实一直让我想到展龙展锐。我觉得展龙展锐在韩国应该是超级大众脸吧。龙球个性化不多，他一天就是只要坐满八小时，他就会准时下班。不过，这有他背后的故事啊，我们这边就先不多说。那第三个成员呢是俊雄，俊雄他也就是我们的男主角，他其实并不是走马灯的正职员工。俊雄他本来是一个毕业后找不到工作的年轻人，在求职路上就是一直受挫。那某一天，他为了救想要跳河的游民，而让自己也不小心掉进河里，身体陷入了昏迷的状态。那因为他掉入河里，其实某一方面也是危机管理组在工作时所造成的失误。所以我们的玉皇大帝就跟巨雄说啦：“你有两个选择，一个是就是让你的身体昏迷三年后，他会自然醒来；那另一个选择是，你在走马灯工作六个月。”爆偿就是醒来后，不论你去参加怎样子的考试或是怎样子的面试，你都可以顺利的过关。这对于已经失业很久、找不到工作的俊雄当然是一个非常有吸引力的交换条件。于是俊雄也就开始了他在危基管理组的工作。那我们危基处理三人组，他们的工作的流程主要是他们的手机里面都有一个 App。这个手机 App 叫做红灯应用城市。当有某个人他的负面情绪指数过高的时候 ，App 就会亮出这个人的个人资料。危机处理小组就必须要赶快去想办法处理这个人的负面情绪，因为当负面情绪指数到达了百分之百的时候，当事人就会做出自杀的行为。其实，在还有明天面，他想要讨论的议题非常的广泛，他也是一些我们在社会中常会见到的自杀的原因，比如被霸凌的人、失去孩子的孕妇、痛失爱人的人。因为我觉得这出戏的戏剧张力蛮够的，所以它很容易将你带入那些想要自杀的人他的情绪里面。所以其实像我在看这一出戏的时候，常常因为太融入剧情，所以导致我哭了蛮多次的。我们有时候看到一些自杀的新闻的时候，其实我们很容易无感，常常会觉得说，为什么这个人对于自己那么不负责任，就是那么轻易的去了结自己的生命？不过，那往往都是因为我们并不了解那些当事者他们背后的故事，他们到底面对了什么，导致他们最后会做出自杀的决定。一还有明天这一出戏，他想要传达的概念是。会想要自杀的人，往往都是还想要活下去的人，但他们想要选择自杀，是因为他们无法面对那个在心里绵延不断的伤痛，他们害怕明天，因为明天往往不会是新的一天，而只是伤痛的延续而已。那你说，我们危机管理组到底是怎样去让这些已经对于生命抱持绝望的人，可以重新振作起来，打消想要自杀的念头？他们不是仰赖超能力，也不是仰赖魔法。套一句片中巨练的台词，他说：“其实能帮助这些人脱离困境的，只有他们自己。我们与其提供解决的方法，该做的是安慰、感同身受与支持，因为这个世界已经无情到连一句安慰的话都很难听到。”确实，我相信我们的人生都有过那一种非常的绝望、难过，想要了结自己生命的时刻。那这个时候，想要听到绝对不是什么“加油啊，没事的，一切都会过去的”这一种旁人若无其事的在鼓励你，因为这只是会让当事者觉得你在说风凉话。当我们受伤的时候，我觉得我会希望是一个人，他可以站在我的角度去感受我的伤痛有多巨大，让我知道说我不孤单，我身边还有一个人在陪着我。即便全世界都放弃我的时候，至少还是会有一个人在支持我。言语可以杀人，也可以救人，它的重量是远远超乎我们想象的。在片中，引渡组的组长啊，就曾经对玉皇大帝说：“他觉得那些自杀的人，明明就是听几句话就能继续活下去，却还要选择死亡，他觉得这是对自己不负责任。”而玉皇大帝给他的回复是：“想想听不到那几句话的人吧。”在现在这个社会，其实我们常常很多时候都活得很孤独，碰到了什么困难挫折，往往也只能自己去承受。所以，当真的遇到自己无法处理的困难的时候，身边到底有谁可以帮助我们一起走过难关呢？其实还有明天这一出剧，我觉得它就是想要起一个陪伴的作用，告诉这些受伤的人，你并不孤单。这社会中有很多人都跟你碰到了一样的问题。纵使现在的你有多么的撕心裂肺，但是我们终究都是可以走过来的。看这一出剧的心情绝对不会多轻松，因为它所要呈现的就是每一个当下想要自杀的人，他所背负的那些痛苦、伤心以及难过。我觉得感受他人巨大的痛苦是可以有效冲淡自己的内心的痛苦程度的。所以，如果你现在很低潮、很难过，你觉得自己快要走不下去了，你真的可以来看一下《还有明天》。它或许不会让你的状况变得更好，但是它会给你一个有同理心的陪伴感。我觉得这是每一个孤独的、痛苦的人所最需要的东西。那如果你现在就是过得很喜乐啊，确实，其实我觉得你不需要看《还有明天》这一出剧，因为它所呈现出来的哀伤太过于庞大。我相信大部分的人看一看会看不下去。如果你问我说推不推荐这一出剧，我觉得我当然是推荐，但是可以把它放在你的清单里面。当有一天你处于比较低潮的时候，需要人家陪伴的时候，再把它拿出来看就可以了。好咯，那我们今天的节目就到这里喽，我们下一出剧再见喽。